0: file 91 capitolo 45 prologo a storia e pratica della magia inglese di jonathan strange negli ultimi mesi del 1110 nel nord dell'inghilterra fece la sua comparsa uno strano esercito dapprima in un luogo chiamato penlow a 20 o 30 miglia a nord ovest di newcastle nessuno sapeva da dove fosse venuto era opinione diffusa che si trattasse di un'invasione degli scozzesi o dei danesi o forse perfino dei francesi all'inizio di dicembre l'esercito aveva già conquistato newcastle e durham e si stava dirigendo a occidente giunta a allendale un piccolo centro di case di pietra situato su un'altura del Northumbria, l'armata si accampò per la notte al limite della brughiera che circondava il villaggio. Gli abitanti di Allendale erano pastori e contadini, non soldati. Non vi erano mura di protezione e gli armigeri più vicini si trovavano a 35 miglia di distanza, occupati nel preparare la difesa del castello di Carlisle. Di conseguenza i cittadini preferirono non perdere tempo nel cercare di conquistare la benevolenza degli strani soldati. A questo scopo parecchie giovani donne si avviarono verso l'accampamento. Una compagnia di coraggiose giuditte decise a salvare se stesse e i loro concittadini, se ciò fosse stato possibile. Ma una volta arrivate al luogo dove gli armati erano accampati, furono prese da timore ed esitarono l'accampamento era un luogo silenzioso e inquietante cadeva una fitta nevicata e gli strani soldati erano distesi sulla neve avvolti nei loro mantelli neri all'inizio le giovani donne pensarono che fossero morti un'impressione rafforzata dalla grande moltitudine di corvi e di altri uccelli neri che volteggiavano sull'accampamento posandosi persino sulle figure distese dei soldati ma questi non erano morti Di tanto in tanto qualcuno si alzava per accudire il proprio cavallo o scacciava un uccello che aveva cercato di beccargli la faccia. Un soldato si alzò all'avvicinarsi delle giovani donne, una delle quali, scacciando ogni timore, andò verso di lui e lo baciò sulla bocca. La carnagione dell'uomo era bianchissima, pareva brillare come la luna e assolutamente senza macchia, I capelli lunghi e lisci ricadevano come una cascata d'acqua scura. I lineamenti del viso erano di una bellezza e di una forza innaturali, l'espressione del viso solenne, gli occhi celesti allungati e a mandorla e le sopracciglia, ben disegnate e scure, come tratti di pennello. Erano curiosamente arricciate all'estremità. Niente di tutto ciò preoccupò in alcun modo la giovane. Per quanto ne sapeva, danesi, scozzesi e francesi erano tutti di una bellezza quasi magica. Il soldato la accolse bene e le permise di baciarlo di nuovo. Poi la baciò a sua volta. Un altro si alzò da terra e aprì la bocca. Ne uscì una sorta di melodia triste, lamentosa. Il primo soldato, quello che la ragazza aveva baciato, la convinse a ballare e la guidò con lunghe dita bianche finché lei non ballò nel modo che piaceva a lui. La giovane continuò a danzare finché fu costretta a fermarsi accaldata per togliersi il mantello. Allora le sue compagne videro che sulle braccia, la faccia e le gambe si stavano formando gocce di sangue come gocce di sudore che cadessero sulla neve. La vista le terrorizzò e fuggirono. Lo strano esercito non entrò mai a Allendale, ma proseguì la cavalcata verso Carlisle. Il giorno seguente gli abitanti si avvicinarono cautamente ai prati dove l'esercito si era accampato e là trovarono la ragazza, il corpo cereo, ormai senza una sola goccia di sangue, mentre la neve all'intorno era vermiglia. Da quei segni riconobbero le Dawinsidee, le schiere fatate. Furono combattute battaglie e gli inglesi le persero tutte. A Natale gli armigeri fatati erano a York dopo aver conquistato Newcastle, Durham, Carisle e Lancaster. A parte la giovane di Allendale morta dissanguata, gli esseri fatati non diedero prova della crudeltà per la quale è nota la loro razza. Di tutte le città e le fortezze conquistate, Soltanto Lancaster fu rasa al suolo. A Tirsk, a nord di York, un maiale offese un membro dell'esercito correndo tra le zampe del suo cavallo che si impennò, cadde all'indietro e si spezzò la spina dorsale. L'essere fatato e i suoi compagni diedero la caccia al maiale e, una volta catturato, gli cavarono gli occhi. In genere, però, l'arrivo dell'esercito in una nuova località causava una grande contentezza tra gli animali sia selvatici sia domestici quasi riconoscessero negli esseri fatati un alleato contro il loro nemico comune l'uomo a natale re enrico convocò i nobili i vescovi gli abati e i grandi del suo regno nel palazzo di westminster per discutere della questione in inghilterra gli esseri fatati non erano sconosciuti In molti luoghi si trovavano insediamenti di quelle creature, alcuni celati per magia, altri semplicemente evitati dai vicini cristiani. I consiglieri di re Enrico furono d'accordo nel dire che gli esseri fatati erano malvagi per natura. Erano lascivi, mendaci e ladri, seducevano i giovani, uomini e donne, confondevano i viandanti e rubavano i bambini, il bestiame e il grano. Erano indolenti in modo incredibile, avevano appreso l'arte del muratore, del carpentiere e dell'intagliatore da migliaia di anni, eppure per non prendersi il disturbo di costruirsi un'abitazione, preferivano vivere in edifici che si compiacevano di chiamare castelli, ma che in effetti erano brug, antichissimi tumuli di terra battuta trascorrevano le giornate a bere e a ballare mentre l'orzo e i fagioli marcivano nei campi e il bestiame moriva di freddo sui pendii delle alture in effetti tutti i consiglieri di re enrico erano d'accordo nell'affermare che l'intera razza degli esseri fatati se non fosse stato per gli straordinari poteri magici e la quasi immortalità si sarebbe da lungo tempo estinta per la fame e per la sete eppure quelle creature irresponsabili e imprevidenti avevano invaso un ben difeso regno cristiano vincendo ogni battaglia e spostandosi da un luogo all'altro per conquistare tutte le fortezze tutto ciò rivelava una determinazione assolutamente insolita nelle creature fatate nessuno riusciva a capirci qualcosa nel mese di gennaio l'esercito fatato lasciò york e si diresse a sud a Trent si fermò e fu dunque a Newark, sulla riva del Trent, che Re Enrico e il suo esercito affrontarono in battaglia la Dowinside. Prima della battaglia un vento magico soffiò tra i ranghi dell'esercito del Re e si udì il suono melodioso di un flauto che attirò i cavalli dalla parte degli esseri fatati. Un gran numero di animali si liberò e molti trasportarono i loro sfortunati cavalieri in bocca al nemico subito dopo tutti gli uomini del re udirono le voci dei loro cari madri padri figli amanti che li supplicavano di tornare a casa poi uno stormo di corvi discese dal cielo e beccò il volto degli inglesi accecandoli con il pandemonio delle loro ali nere non soltanto i soldati inglesi dovevano affrontare l'abilità e la ferocia dei side ma anche la propria paura di fronte a magie tanto inquietanti non fa meraviglia che la battaglia sia stata breve e che si sia conclusa con la sconfitta di re enrico nel momento in cui il silenzio calò e fu chiaro oltre ogni dubbio che gli inglesi avevano perso la battaglia nel raggio di molte miglia gli uccelli si misero a cantare e pareva che cinguettassero di gioia il re e i suoi consiglieri aspettarono che si facesse avanti un capo tribù o un re finalmente i ranghi delle dauine side si divisero e comparve una figura umana un ragazzo non ancora quindicenne come le Dawin side vestito di un rozzo abito di ruvida lana nera e come loro con i capelli neri e lisci come loro non parlava né inglese né francese le due lingue usate in inghilterra a quel tempo ma soltanto un dialetto dei regni fatati era di pelle chiara bello e dal volto solenne e tuttavia fu chiaro a tutti che non era un essere fatato ma un uomo Secondo i criteri di giudizio dei nobili e dei cavalieri normanni e inglesi, i quali vedevano quelle creature per la prima volta, il giovane era poco più di un selvaggio. Non aveva mai visto un cucchiaio, né una sedia, né una pentola di ferro, né una moneta d'argento, né una candela di cera. Nessun clan o regno fatato di quel periodo possedeva oggetti così raffinati. Quando re Enrico e il ragazzo si incontrarono per spartirsi l'Inghilterra, Enrico sedette su una panca di legno e beve vino da un calice d'argento, mentre il ragazzo, seduto per terra, beveva latte di pecora da una coppa di pietra. Il cronista Orderic Vitalis, scrivendo una trentina d'anni dopo, Descrive l'impressione suscitata della corte inglese quando, nel bel mezzo di quelle importanti trattative, si vide un guerriero da Owenside chinarsi premurosamente a spidocchiare i capelli sudici del ragazzo. Nell'armata degli esseri fatati si trovava un giovane cavaliere normanno di nome Thomas di Dandale, il quale, pur essendo stato trattenuto suo malgrado nei regni fatati per molti anni, ricordava abbastanza della sua lingua natale, il francese, da permettere al re e al ragazzo di capirsi. Re Enrico domandò al ragazzo quale fosse il suo nome. Il ragazzo rispose che non aveva un nome. Re Enrico gli domandò perché avesse mosso guerra all'Inghilterra. Il ragazzo spiegò che era l'unico membro rimasto in vita di un'aristocratica famiglia normanna, alla quale erano state concesse terre nel nord del paese dal padre di Enrico, Guglielmo il conquistatore. Gli uomini della famiglia erano stati spogliati delle loro terre e della vita da un malvagio nemico di nome Hubert de Cotentin. Il ragazzo disse che qualche anno prima suo padre si era appellato a Guglielmo II, fratello e predecessore di re Enrico, perché gli fosse resa giustizia, ma senza successo. Poco dopo, suo padre era stato assassinato. Egli stesso, disse il ragazzo, era stato portato via dagli uomini di Hubert quando era molto piccolo e abbandonato nella foresta. Ma le Dao l'avevano trovato e lo avevano portato nel loro regno. E ora aveva fatto ritorno. Come tutti i giovani, era sempre sicuro di avere ragione e che tutti gli altri avessero torto e che aveva deciso in cuor suo che le terre inglesi che si estendevano tra il tweed e il trent fossero una ricompensa a lui dovuta perché i re normanni non avevano vendicato gli omicidi avvenuti nella sua famiglia per quella ragione e solo per quella al re enrico era concesso di conservare la metà meridionale del suo regno il ragazzo disse di essere già un re nei regni fatati nominò il re suo grande feudatario ma nessuno capì quel giorno ebbe inizio il suo regno durato oltre 300 anni quattordicenne aveva già creato il sistema di magia che noi usiamo oggi o meglio che useremmo se potessimo abbiamo dimenticato la maggior parte di ciò che egli sapeva la sua era una perfetta fusione tra la magia degli esseri fatati e l'organizzazione umana i loro poteri si sposavano alla sua terribile determinazione non conosciamo nessuna ragione che spieghi perché un bambino cristiano rapito dovesse diventare all'improvviso il più grande mago di ogni tempo. Altri bambini, prima e dopo di lui, sono stati tenuti prigionieri nelle terre di confine dei regni fatati, ma nessuno è mai riuscito ad approfittare dell'esperienza quanto lui. Paragonati alle sue realizzazioni, tutti i nostri sforzi appaiono banali, insignificanti. Il signor Norrell di Hanover Square sostiene che la magia moderna deve liberarsi di tutto ciò che riguarda John Husglas così come si scuote un vecchio abito per eliminare la polvere e le tarme. Che cosa immagina che ci resterebbe? Liberandoci di John Husglas resteremmo con niente in mano. Da Storia e pratica della magia inglese, volume 1, di Jonathan Strange, John Murray. Londra 1816